1: Sportbladets podd Det är tisdag förmiddag Vi har samlats här vid våra Hemmakontor, Makoto och Frida, ni finns med mig Hallå, hallå, hallå. hallå, hallå. hallå, hallå. Eh, Makoto kliver in här igen då I Premier League-podden som ersättare För Kalle Karlsson Om ni undrar vart han är Så är han någon annanstans eh, f kuppen hör ni mm. eh, det, det finns The Magic of the Cup jag vet inte hur, hur, hur mycket Magic of the Cup som ni upplevde i, i helgen Men vi fick vi i alla fall lite grann från Marine Tottenham Alltså Division 8-laget eh, Som ställdes mot eh, Min bästa bild därifrån var, var Gareth Bales min När han byts in i 64 minuten eh, borta <laughs> mot Marine eh, det, det, fanns, det, det fanns något, något absurt över, över det Frida, jag vet att du det kliar hela kroppen. <laughs> Jag får prata om den här matchen så att jag tänker The stage is yours
0: oh, Jag har ju så många så många minnesvärda bilder från den här matchen alltså, dels det med Och också när De Alli råkar snubbla, jag vet inte om ni såg det och hela bänken med son och Bale och Hon hånskrattar åt honom och alla människor runt omkring arenan som stod och drack Prosecco samtidigt som de kollade på matchen Ian Wright som står i, i studion iförd en marine mössa som den arsenal supportaren är. Det fanns ju så många aspekter av den här matchen som man bara älskade. Tuvitan! Ja,
1: Vad var det, med tutan? <laughs> det var mycket tytan. Alltså. Det
0: var mycket tuta alltså. Och det var ju kul också det här med att Marine verkligen hade fått hjälp av Premier League-klubbarna i sin närhet på Merseyside. Alltså både Liverpool och Everton hade hjälpt till i förberedelsearbetet, och det märktes ju verkligen att de var. Förbereda. Jag trodde ju att det skulle vara en mycket större skillnad än vad det faktiskt var åtminstone de 15-20 första minuterna. De får ju en väldigt bra start både taktiskt och mentalt och lyckades ju förhindra att Spurs kom upp i tempo där inledningsvis. Jag menar Kengis avslut i ribban också som Joe Hart helt mm. oförklarligt släpper förbi sig. Hade den gått in så hade ju kanske Spurs blivit lite mer stressade då. Nu visar man ju sin kvalitet väldigt tidigt, främst genom Dele Alli som tycker jag är en väldigt, väldigt bra match rakt igenom. Han tar verkligen matchen på allvar, framförallt någonting som man inte alltid ser hos Premier League-spelare som möter den här typen av motstånd. Carlos Vinicius förstås som står för det blev ju till slut en transportsträcka mot segerna. RF Divine får komma in och göra mål och bli yngst genom alla tider. Alltså för, för mig är ju FA-kuppen något av det finaste vi har inom fotbollen. Och jag kan knappt med ord beskriva hur mycket jag älskar den. Hur fantastiskt det är att se lag som är Reen, Crawley, Shirley. Alltså det är som att allt snobberi och elitism kring fotbollen bara felar bort. Och kvar är själva essensen. Som består av unga spelare som får göra debut och mål. Som i Devines eller Louis Berries fall. samma postmatch-interviews. Där min favorit nu ändå är Nicolas Ceroulas i hård konkurrens med Berries. Och till och med Lucas utstrålar en sån genuin glädje i sin intervju efter matchen. Som man inte får se lika ofta i Premier League så... Jag förstår att det bästa kanske hade varit att skrota F-kuppen den här säsongen. Men personligen känner jag verkligen att den här helgen har tänt nytt liv i min passion för fotboll. Och det här behövdes med tanke på tunga läktare och inställda matcher och allt annat elände. Det var ett, ett, ett väldigt starkt ljus, i alla fall i mitt mörker.
1: Vad fint. Jag, jag... Jag var inte nu, det. Gud, jag, väntat,
0: vad jag väntat länge på för att säga det här? <laughs> 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 Nästan lite tårer <teorik> nu när jag tänker på allt oh, det. Åh, ja, det är Det ligger något där
2: det här, liksom, vackra, det säger också. Alltså, jag minns, eh, ni minns den här tredje målet? jag minns inte vilket lag det var för som en käkade pajer och sånt som varit en historia men det visade sig att han var typ sponsrad av ett bettingbolag. Mm, ja. eh, man, man vart ju så något ledsen att ha de till och med liksom, kommersialismen något. Liksom gräsrotsnivån av FA-kuppen. Och sen ser man den här matchen från Marine. Och så blir man på något sätt på att Nej, det har den inte. Att det, det finns något otroligt vackert över det tycker jag också. Jag, vet, jag funderar på den här. Det var ju någon som har lagt upp någon bild. De har fotat Gareth Bale från sitt köksfönster. Mm. Det, det, det ska
0: ju sägas också att alltså de, det finns ju väldigt många av de gamla arenorna här i England som liksom är byggda mm. mitt i själva samhället. Och de är ju de mm. absolut finaste. Det är ju det, det som är trist när man bygger nytt idag. För då, då bygger man ju såklart oftast lite längre ut. Och det får gärna vara lite öppet runt omkring. Men mm. som i det fallet Rosset Park där Marine spelar. Det är ju verkligen den här urtypen av brittiska fotbollsarenor. Så otroligt vackert och kul också att för en gångs skull så finns det en, för, alltså en rejäl fördel med att ha ett fönster som vetter ut mot en arena med tanke på att man inte fi, fick ta in publik och sådär. Det är otroligt, otroligt fint att se.
1: Mm. tur inte är nacka folk som bor där tänker på Bovallen då hade de överklagat. <laughs> jag är vi ring mot
2: folk. sitter jag här med nacka på postort Och, <laughs> och funderar vad <laughs> funderar
1: Ja, jag tänkte på den här tutan. jag, jag tyckte det var, alltså, de har uppenbarligen bestämt sig att varje gång Spurs anfaller eh, kommer till sista tredjedelen så ska vi tuta den här tutan. det var ju bara det att 90 av matchen spelades på, på den sista tredjedelen. delen. Eh, ja.
0: men låt låt dem göra det. ja ja ja.
1: herregud. tuta på. ja. ja eh, men det var och det är klart att det det, det det är klart att Spurs vann. men det tog vad tog det tog en halvtimme innan första målet trillade in?
0: Ja, men precis. Men som sagt, där ser man ju... deras problem under de första minuterna det var ju faktiskt att Marine trots allt var så för väl förberedda som de var. Och att de då sjönk ner lite i tempo. Men som sagt, jag tycker ju att framförallt Deli Alli kliver fram i den här matchen. Och är precis så bra som man måste vara för att slå egentligen vilket lag som helst i den här kuppen för att annars sker ju de här skrällarna mm. och efter det eller när, eftersom att de tar vara på sina chanser och Carlos Vinicius lyckas tråkla in några bollar där då, då blir det ju um, som det blir alltså då, då är det ju väldigt tungt för Marin att gå ut i den andra halvleken men jag tror att de är säkert väldigt nöjda med sin insats ändå. Det var inte det att det såg fruktansvärt ut på något vis. utan De gick ut och gjorde det de skulle. Men de skulle ju såklart inte ha någon chans överhuvudtaget mot ett lag som tog fram. All heder till dem.
1: Mm. ja Det var fint. Och det är just att det är lag från ja, den åttonde divisionen. Det är ju ganska sällan vi ser Ja, eh, det här, här hade ju
0: det här hade, hade de vunnit mot Tottenham så hade ju utan tvekan varit den största skrälden i FA Cupens historia. Så, så pass ja. ovanligt är det ju. Ja. Eh,
1: ett annat lag som klev in eh, till match med, med lite sämre förutsättningar än sina motståndare det var faktiskt Aston Villa även om det inte skiljer så mycket i, i, i tabellen mellan, mellan Liverpool och Aston Villa så sitter eh, ju då Villas A-lag i karantän.
0: Mm.
1: Eh, och det var U23-laget som fick åka Påminner ju inte, inte så lite om en liga cup från, från förra säsongen När Liverpools U23-lag fick åka och möta Aston Villa ja. eh, just <laughs> Men då var det ska också självförvållat ja, ja.
0: Om du frågar Klopp är det inte för det var, ju det, det var ju schemat, schemat var ju faktiskt oerhört tajt för dem Det var ju helt otroligt vad de skulle spela match under den. Terioda. Nej i
2: för sig. Det var väl också någon match dagen efter där. Alltså. Ja men det
1: var ju av. De, de, de var ju på Klubblags, klubblags VM.
2: Eh, ah, hela hela A-truppen var
1: ju på klubblags VM, och då la de en, en Lika kuppmatch <laughs> samma dag. Eh, så att, eh, det var lite svårt att, att reda. ut. Men. Eh, det var ändå ett. Eh, och det är så här, även om det. Såklart blev seger för Liverpool liksom 29-2 i skott, 84-16 i, i, i bollinnehav och så vidare. Så är det ju det där stunden när Louis Barry gör ett ett i den 41-minuten som man tar med sig härifrån. Och, vilke, och, vilket, Hans,
0: och vilket mål! Alltså det Ja, ett
1: fantastiskt mål. Eh, jättefint mål Och, och hans intervju efteråt Och det är ju precis allt som du, du var inne på Där med, med Kuppens magi Fick man ju i De sekunderna plus Intervjun efteråt men bara Hans tårar när han firar det här, det här målet Ja Det var en
0: kul notis också Eller vad man säger att de sa det att de hade aldrig haft så många föräldrar som släppte av sina barn vid arenan i någon natt tidigare. det de, de sa ganska mycket om hur de hade fått klippa och klistra för att få ihop för att få ihop ett lagens Men uh, med ja. det som du säger att det var ju roligt också det här med att han han bytte tröja med Fabinho och sen så kom han ju på att men gud jag vill kanske ha den här tröjan eftersom att det var alltså den betyder den rätt mycket. Ja precis, liksom, så han fick är. springa fram till Fabinho och rycka åt sig det men han fick behålla Fabinhos tröja i alla fall så han gick vinnande ja. ur matchen på många sätt.
1: Men mm. um, Klopp hyllade också Louis Berry som ju var väldigt bra. Det där är ju en kille som, som uh, har en enorm potential. Mm. Eh, är det, är det, vad var det han kallade honom? Det ser ut som Jamie Vardy spelar <laughs>
0: Ja, och han, han har ju rätt i det Jag tycker dessutom att Callum Miles Rose eh, pass fram till honom Är ju också väldigt, väldigt fin eh, Som eh, ja, liksom bara smiter förbi allt och alla Och sen hur hur Barry är så himla stark också mot Reese Williams och bara sprintar ifrån, ganska enkelt ändå.
1: Han är inte snabb Reese Williams. Nej, det är... Det, är, det är han inte.
0: Det är ganska farligt och så högt med backlinjen om man, äh, äh, ja, alltså med en sån som Reese Williams. Har vi sett ganska många mm. gånger nu, äh, när han har spelat, men det är ju senare Liverpool. Byter in Thiago och Shakiri framförallt och börjar spela lite rakare istället för att dutta ut de här bollarna på kanterna. Då ser man ju, då kommer klassskillnaden direkt. Men eh, som sagt, jag tror nog att Villa eh, alltså i allt detta så får man ändå vara var nöjd och glad på något sätt åt det lilla. De visste ju om att det skulle bli förlust här. Allt annat vore ju en fullständig sensation.
2: Ja. Lite, lite kul att notera att Winston boogar syskon son spelade i Aston Villa tyckte jag också. Det var länge sedan man hörde det namnet. Men någonting man tänkte var också att det är liksom stöd Villa fick för den här matchen, liksom just på att det var det här reservlaget. Det är något vackert varje gång det blir ett så här krislag som man ska skicka ut på en plan. Tänk på norska Nödlandslaget som vi spelar mot Österrike där i Nations League, <här> som alla samlades kring. och Även som Liverpool, då när man hade den här Liga Cup matchen när man skickade Kirivea och gänget. Det finns något vackert, att det känns som att många verkligen uppskattar just när reserver kastas in på det här sättet. Att det blir något som verkligen enar supportrarna Runt sitt lag på ett helt annat sätt och att man verkligen bara stöttar dem till 100 procent. Det finns något vackert i det och jag visste med att det här kommer vi inte vinna. Och klopp, han var ju inte direkt liksom nådig när han kastade ut både Mané och Sala i Starter här så. Nej, det, det finns något oerhört vackert med de här historierna, även om såklart Villa hade kanske egentligen velat spela med ett lag som faktiskt hade kunnat hota Liverpool såklart, eh, Och ingen skräll i den matchen. Och väldigt få skrällare,
1: då får man säga den här omgången. Det brukar ju. Det här är ju annars en sån helg som brukar bjuda på, på några stycken. Men vi fick en. Vi fick en rejäl. Crawley Town 3 mot mm. Leeds Uniteds 0. <laughs> eh, det var. Eh, Hur gick det? Ja, det blev ju, blev, ju, blev ju pinsamt. Alltså. De
0: bytte in Mark Wright. <laughs> ja, alltså det, det var ju där hajade man till. Ja, <laughs> Om man alltså följer då... engelsk reality-serier, uh, yeah, reality eller vad man säger. Precis. Uh, ja, jag kanske gör det. Jag bara fortsätter då. Uh, <laughs> ja, du får fortsätta. <laughs>
1: ja. Ja, får, kan jag kanske får förklara vem Mark Wright är då.
0: Ja, han var väl med i The Only Way is Essex. Um, Exakt bland annat, eh, poppar upp på tv här borta lite, lite frekvent. De eh, hävdar ju bestämt ändå att det absolut inte var ett PR-trick som eh, många eh, tänkte att det kanske var. Eh, utan det ska ha varit ett legit byte helt enkelt. Men eh, ja, alltså vad ska man börja egentligen? Alltså, egentligen kan man ju börja vid Belsas statel För det är ju ett starkt lag ändå som han mönstrar. Och sen står det ju 0-0 i paus. Och så gör han tre byten till den andra halvleken som har stor del i utgången ändå um, får man nog säga. Um, det är ju mest veckan att han plockar av Cooper Stroyke och uh, sätter in 20-årige Oliver Casey och 18-årige Jack Jenkins. Um, så det visar vad hans tankar är alltså det, de är helt på Premier League. Egentligen, annars skulle han nog inte gjort de byterna. De var säkert alltså bestämda på förhand. Och Crawley gör sin sida en väldigt bra match. Ehm, Sarula där, som jag nämnde tidigare också, som öppnar målskjutet i 50-minuten. :e ehm, det är en väldigt fin individuell prestation. Sen kan man ju argumentera för att Kikasia ska göra det bättre. Ehm, jag har du ingen tvekan om att han ska göra det bättre på 2-0-målet. när. Nederson ja, äh, drar in äh, utökningen och en del hävdar ju då att det är karma som slår till eftersom att Kassie var inblandad i den här rasist äh, eller rasismskandalen äh, ska sägas för något år sedan eller under förra säsongen ähm, och sen så ja, fortsätter eländet för Leeds så... och Tony Cliff fastställer slutresultatet helt välförtjänt egentligen. Och de möter ju och färg i nästa runda sågare efter lottningen. Och det är ju visserligen alltså väldigt tufft motstånd. Men har man slagit ut lid så ska det ju förstås gå att besegra dem också tycker man. Det
1: hade varit mäktigt att ha ett lag med lite längre in i, i, i kuppen ju. Kanske Crawley. Mm. Det finns ju något speciellt med de här cupruns för, för lag från lägre divisionerna.
0: Ja, alltså en annan skräll också som skedde. Det var ju um, alltså att Charlie vann med 2-0 mot Derby. Nu fick ju Derby också. De har ju också jättemycket problem med um, alltså coronan och um, mm. fick ju kasta in alltså, sitt reservlag dem också. Men uh, ändå um, alltså att ha ett lag som Charlie vidare är ju också väldigt intressant um, och kul för dem att få skina lite.
2: Värt att notera där också att det är inte som att de heller bara lyckades kontra in några bollar mot Derby utan det är ju total dominans som man ser i chanserna.
0: Ja, är... precis. Sen finns det som sagt förklaringen i alltså, vilket lag som, som Darby mönstrade och det är ju ingen som kan påstå heller att Darby har haft en särskilt lyckad säsong överhuvudtaget. Mm. De har haft sina problem, nu har Rooney ändå fått alltså, lite ordning på dem men eh, det är ju fortfarande mer att önska så det var ju perfekt timing um, för Charlie's dead men som sagt, det är ju väldigt kul att ha honom vidare
1: höll på att bli en skräll eh, mellan eh, Newport County och Brighton också ja. straffar fick, eh, fick rädda Brighton oh,
0: ja, vilken match eh, Brighton kan ju vara planetens mest frustrerande lag att titta på eh, har kommit fram till mm. eh, skulle nog våga påstå det de är ju helt oförbörgna kring att avsluta. Eh, ibland, det känns som att de, de vill helst göra det så svårt för möjlighet för sig själva att vinna matcher. Eh, och fram till Solly March alltså visar lite kvalitet där i 89-de minuten så har det ju varit, har det, såg det ut precis som du brukar göra egentligen när Brighton spelar fotboll. Då.
1: Sen ju... Neil Mopé är ju nog rätt frustrerande fotbollsspelare att titta på.
0: Ja, det har vi <laughs> det har vi konstaterat. Både eh, en och två gånger. Nej, det är... Självklart att eh, alltså Brighton lider ju främst av det, att de har så många spelare som verkar oförmögna att eh, kunna avsluta ordentligt. Och sen så tror man ju där att Brighton alltså har avgjort det under 90 minuter, men så lyckas Jason Steele vara ute och fladdra lite. Det var han ju faktiskt under matchens gång, tog rejäl revansch i straffläggningen. Men ute och fladdra släpper in ett självmål då via Webster och så... Får man tar matchen till förlängning och sen straffläggning. Och ja, det är ju här Stil verkligen kliver fram när som sagt Brighton nästan, nästan känns som att de vill misslyckas. <laughs> Både Mopé missa Bissouma missa Trossard missar väl också. Um, men som sagt, det räckte till att gå vidare ja, i alla fall.
1: Det var en fantastisk straffläggning faktiskt.
0: Ja, det var, det var en riktning. Den hade mycket, den straffläggningen. Mm. Um, men, väldigt, väldigt bra. Ja, som sagt vi får se här hur Nu möter Brighton Brighton, Manchester City Och det är väl ingen som tror att de ska Ha någonting att rå på där De har aldrig vunnit mot Manchester City att, Men samtidigt så är det ju inte optimalt Att tvingas spela en match Eller ta en match till förlängning Och straffläggning och alltihopa Jag tror inte var riktigt det de hade räknat med När de ställde ställde upp sitt lag mot Newport men Newport är bra också de är ju bra med i slåss med Forest Green Rovers om att gå upp i League One så att det, var, det är inget dåligt motstånd att ja. möta heller men det är väl klart att Brighton ska kunna avgöra detta tidigare
2: Kul ja. att höra att Jason Stil levererar också, man minns ju honom från Sunderland-dokumentären ändå och då blir det ju lite att man man formas lite av den när man tittar på honom och tänker om man, när man såg de problemen han hade där i Sunderland och allt
0: Jo, man, fast han, han, hade tur. Skulle lyfta för honom. han hade tur att matchen togs i förläggning. För annars hade det inte lika många varit speciellt. Jo, jo jag menar annars. det.
2: Att han ändå fick de där straffarna och fick vara hjälte, Det var lite det jag menade. Att han inte bara att det blev... Där minnet blev att han fladdrade in Eller hjälpte till att Webster skulle fixa ett kvittering Ja, och det till. var
0: andra, andra gånger också där var Bland annat att Dunk honom När han liksom får äh, rensanbål på mållinjen och Men ge
2: han den här straffläggningen Låt han ha, behöver ju det där Ja,
0: men det sa jag ju att han gjorde det bra det är inte haft någonting
2: Samt
1: Ja, eh, annars någon slags redovisning runt eh, Premier League-lagen. Manchester United slog Watford med 1-0. Ingen eh, bländande tillställning på något sätt, men jobbet gjort. Arsenal slog Newcastle med 2-0. Ja. Eh, Chelsea, Chelsea slog Morecomb med 4-0. Det var rätt väntat också. Jag vet, eh, vi vet, Kai vi fick ja. göra mål.
0: Ja, man kan ju tillägga det att det var ju väldigt många som var förvånade när de sa vilket lag som Lampard ställde ut. Det var ju inte direkt... Det var inte riktigt reservlaget. Nej,
1: det var inget, det var, det var inget andra lag <laughs>
0: Nej, han ville ju uppenbarligen ta chansen att spela ihop laget mm. ännu mer. Billy, Gil
1: och, Billy Gilmore från start.
0: Ja, i, i för sig. Eh, det är alltid spännande. Ja, men absolut. Han, de har ju höga, höga förhoppningar kring honom. Ja. Men, eh, nej, men eh, det man kan säga är väl att det blev ju bra på så sätt att Werner i alla fall fick göra mål. Eh, mm. det, det behövde han nog. Han behöver ju komma igång lite mer på den punkt
2: Undrande vad det här Werner och Havert föreställde sig när de valde Chelsea i somras att vi skulle få lite speltid och göra lite mål mot uh, Morkom i uh, F-kuppen liksom. Kul för Kepa hålla nollan också Ja,
0: ja det är inte ofta
1: Nej uh, Nej det är det inte. Han fick uh, det var ändå tre skott på mål för Morkom uh, Morecomb som alltså hade
2: 15% bollinnehav i den här matchen Ja <laughs> Det är inte måste mycket. vara frustrerande alltså det, alltså när man så tittar på så här matcher När man ser på matcher där man tänker Att ämen, de får inte röra bollen Så brukar det ofta vara typ 75-25 alltså, ja. när man är nere på Tiotalen då är det ju något Ofantligt, då är det en avspark och sen inte mycket mer Nej det är fruktansvärt
1: eh, Måste ha hänt Men att, att på den eh, Den låga bollinavsprocenten Ändå får iväg eh, Tre skott på mål
2: Ja de sköt väl fort när de fick bollen då De blir det inte så mycket ballinne av
1: Precis. De hade också noll hörner, vilket eh, Kepa nog var glad för. Eh, det är inte kul för han, honom. Hans stark, han starkaste Mot... eh, gren, kanske direkt. Eh,
0: kanske får nämna också att Adama Traoré äntligen gjorde mål. Eh, väldigt, väldigt vackert mål, också jag. Eh, som ju tog dem vidare. Efter 1-0 mot Crystal Palace. Så att det, det här var kanske en möjlighet då för, ja men, för sådana spelare som Werner och Traore i det här fallet. Och liksom bryta den här förbannelsen lite som har hängt över dem. Mm.
1: Eh, nej men Everton slog Rotherham och så
2: vidare. Ska vi kalla Blackpool-seger och... mot West Brom för en skräll också? Eller West Brom så pass svaga nu för tiden att... Det är det som väntat att de åker ut på straffar i FAK-uppen.
0: Ja, men lite, lite skräll är det väl ändå. Lite skräll är, är mm. klart att det är. Det kan vi ge dem. Ja, det kan, det kan vi, vi ge är.
1: dem. <laughs> ehm, vann till slut mot QPR, men fick eh, ändå 120 minuter i benen. Eh, bara för att få se sin ligamatch till veckan. Eh, Flyttas fram två dagar. Vi... Vi låter väl det liksom föra in oss på nästa ämne. Eh, det gäller ju också Brighton till exempel som vi spela en övertid eh, i sin match och ska möta Manchester City imorgon. Eh, Fulham som skulle ha mött, vilka nu var på fredag, eh, kommer nu mm. istället...
0: Ja, yeah, Chelsea.
1: Chelsea skulle det vara. får nu istället möta Tottenham i morgon efter att Aston Villa då eh, inte kommer kunna komma till, till spel eh, på grund av coronakrisen. Frida eh, hur illa är det för Premier League just nu att få ihop det här schemat då? Det är ju, det är ju slut på matchdagar för många utav, utav lagen. Det finns liksom inte det går inte att skjuta upp så mycket mer matcher utan eh, kommer de få ihop det
0: här? Ja det är frågan. Det är en riktig prövning nu precis som du säger. Ehm, tuffaste läget för Premier League sen uppehållet egentligen som man tvingades ta. Um, ja, um, Spurs kalender är det ju främst som är full och det var ju också anledningen till att man fick börja, börja ja, försöka hitta andra lösningar för att få till schemat och um, jag förstår absolut fulläms frustration i det här, vad som Scott Parker. Har sagt att han hade kanske mönstrat ett helt annat lag mot QPR. Om han hade vetat om att de skulle spela match så här tätt. Samtidigt så är det väl tyvärr så här det kommer att se ut. Om vi vill att säsongen ska fullfölja så måste man ibland ta irriterande, jobbiga beslut. Väldigt nära in på avsparker. Um, Nu I detta fallet blev det ju 40, 48 timmars... Vars eller vad man säger Innan matchen kommer att gå av stapeln Och Ja alltså så länge Så länge vissa klubbar inte favoriseras Över andra och då syftar jag givetvis på Att man inte särbehandlar Storklubbarna gentemot de andra klubbarna I Premier League etc Då tycker jag att Det är ganska rimligt ändå att det får bli så här Att det blir beslut Väldigt tätt på. Jag har full förståelse för att man har inte befunnit sig I den här typen av situation tidigare. Det är klart att man skulle kanske ha varit lite bättre förberedd. Möjligt att man skulle ha skrotat FA-kuppen exempelvis, eller i alla fall Liga-kuppen, och bli av med det. Samtidigt så det är ju, alla försöker ju bara göra så gott de kan. Alla vill spela färdigt säsongen. Förutom Steve Bruce och Sam Allardyce som är väl de enda människorna som har förlaggat för att de vill pausa. Och det kan man väl... Jag får ha respekt för att de är ju en helt annan ålder eh, än många andra. Ja, Roy Hodgson slår ju ingen, men de är ju trots allt ja, där och nosar på att vara i en riskgrupp. Men eh, det var som Nuno sa också. Jag tyckte att han hade en, en intressant take på det hela. Och menade på att om, eh, om säsongen sätts på paus nu så kommer inte säsongen kunna fullbordas, vilket då i hans, alltså han, enligt honom så riskerar det då att bli så att man kanske introducerar en sån här eh, superlig istället så småningom, att det blir en chans för den typen av större och mäktigare ligor att växa fram och det vill inte nå, så att, eh, ja det, det, det är ju såklart, alltså det var ju han bara spekulerar givetvis men det ligger ju någonting i det kanske, så att vill vi fullfölja Säsongen, då måste det nog tyvärr bli så här eh, Beslut med väldigt kort varsel Även om jag förstår fullams frustration mm.
2: Alltså i, i det här fallet där vi sitter Så förstås så håller jag med dig helt fred Att liksom det, det kommer att bli så här ibland Och det kommer inte vara så lätt för alla Men alltså, samtidigt när man ser så här, en fullam Få en match som de inte visste om mitt i veckan Plötsligt det är ju rena ramala alla liga -fasonerna. Och då blir man ändå så fascinerad över hur man i Spanien kan göra det här när det inte är corona
0: <laughs> på det här sättet. Ja, det. Äh,
2: det, det, det är liksom där jag sitter och tänker när jag liksom ser Och sen tycker fel jag att alltså, man
0: får ta det in beräkningen också att Premier League har ändå klarat sig ganska bra. Alltså om man ser till alltså, hur de har hanterat den här pandemin så har du ju sett, om man ska jämföra fall och sådär i, i andra ligor så ligger de ju väldigt bra till. Så, så det visar ju att rätt många, det är ju rätt många saker som har hanterats väl av just Premier League-restriktionerna kring matcherna och, och, och träning och, och allt sånt där. Så det finns ju vissa saker som man är orolig för nu, och det är ju bland annat det här att det är en del spelare som bryter mot restriktionerna. Vi såg ju till mm. exempel att SE befann sig på läktaren när QPR eh, mötte Fullham här till exempel. Och eh, det är ju någonting som han hade inte ens munskydd på sig. Um, och det helt oförklarligt varför skulle han det, det, det är så djupt alltså och det har ju både Crystal Palace varit ut och sagt också att de visste inte om detta alls och um, QPR har också tagit på sig en del av skulden och sagt att de borde har bjudit in honom. Det där ja, de där in ligger. Honom. Ja, nej, men där ligger han har ju spelat där tidigare. Där jo, ligger precis. ju oron att att eh, regeringen ska få för sig nu för att de har ju, det här har ju varit på tal också i regeringen att fotbollen har ju just nu, de, de tillhör ju en, ett undantag, ett väldigt stort undantag. Det här är att de får fortsätta arbeta och leva som vanligt i princip och eh, ska de fortsätta ha det undantaget då måste de se till att följa restriktionerna så det, det är väldigt mycket... Det är mycket i det här också. Men jag tror väl att de här lite fler testresultaten som har varit positiva nu det är väl resultatet av att vi precis har haft en julhelg, exempelvis. Mm. Så förhoppningsvis så kommer man få bukt på det om några veckor igen. Efter att ja de spelarna som har varit smittade har isolerats färdigt och så vidare. Men det är ju en prekär situation. Det är, är så klart att det är det. Det finns inte så mycket mer att, att säga än så. Mm. Mm.
1: Ja, nej, det, och, det är ju eh, Alltså det är klart att när pandemin smitt, Smittar, den, den drabbar på fler sätt än, eh, än Man kanske tänker på, vi har ju ganska mycket Spelare faktiskt som har haft Covid och som faktiskt har slitit Med, med eh, Symptom som inte går över Fast de har spelat och fast de är friska Och så vidare eh, Paul Pogba är ju en, en sån
0: Ja, maximum Maxima mm.
1: Ja, uh, Trent Alexander Arnold också uh, tyckte jag såg. Um, det, var ju aldrig, det, var, det var ju aldrig bekräftat tror jag från klubben där i början när han var uh, vadskadad men han, han var tydligen också sjuk i, i, i ja, corona. Ja, de
0: får ju inte lov att berätta vilka som är smittade um, enligt regelverket. Så att det är därför då måste spelarna Själv vilja gå ut med det mm. Så det är anledningen till att vi kanske inte Alltid förstår varför vissa spelare är borta Och sådär, men vi kan i alla fall misstänka Då att det är covid det handlar om Och sen är det ju svårt, mm. det slår ju så himla olika På um, Olika personer, så därför är det ju svårt mm. Också precis som du säger att veta exakt Hur mycket en spelare har Lidit av det
2: Det har man det var... ju märkt ofta liksom Inom just med idrottsmän och Så att man tänker, ja men de är i ung ålder, de är inte i riskgrupp, det, det liksom, ja, de blir smittade så är inte så farligt liksom, längre. Men det är många som liksom rent idrottsmässigt väldigt tydligt liksom har svårt att komma tillbaka. Jag tänker man jämför med skidåkningen. När vi har liksom folk som Charlotte Kalla och kämpar tillbaka hos Djugov i, i Ryssland och fortfarande inte kommit tillbaka sedan han var liksom sjuk i oktober. Nej, så det... det är ju faktiskt tvärtom. Alltså, de som är
1: så extremt tränade som, mm. med längst skidåkare men som också faktiskt fotbollsspelarna är nu för tiden
2: ja. eh, de är ju mer mottagliga. Eh, det blir en effekt på att de sitter hemma liksom och inte kan göra någonting också. Ja, de... De, de är
1: också mer mottagliga för, för infektionen. Eh, mm. de, de har kroppar som är, är liksom på något sätt pressade till, till det yttersta redan i, eh, i hur hårt de tränar och liksom vart de befinner sig att de eh, längsjöldåkarna, de är ju konstant förkylda, liksom är väldigt mottagliga för, för infektion och det, mm. eh, det är ju samma sak med alla elit eh, idrottsmän precis eh, hur eh, Ja, det har ju funnits eh, tankar runt att vaccinera fotbollsspelare före vaccinationerna har kommit igång i ganska hög utsträckning i Storbritannien ändå jämfört med de flesta andra länder. Eh, ja. Hur har den diskussionen förts, Frida?
0: Den eh, är ju väldigt kontroversiell. Jag tror att det var Sean Daish som var först ut med att ens lyfta frågan egentligen, i alla fall av de managers som finns um, och ja, det är väl klart att jag förstår argumentet att ska vi vaccinera fotbollsspelare varför då ska väl de som jobbar på Tesco och Sainsbury's och alla andra mataffärer också gå före för de träffar också väldigt mycket folk och jag, jag förstår ju det helt och fullt. Nu hade väl Sean Dyche en tanke om att de här pengarna, för nu måste ju alla testas två gånger i veckan det blir ju en ganska stor kostnad kring detta ju såklart om alla ska... Testa två gånger i veckan och John Dice menar ju dels att man hade kunnat spara in pengar då genom att bara vaccinera dem och dessutom hade man kunnat donera de pengarna till NHS-sjukvården. Um, så att ja, egentligen, alltså jag tycker det är svårt och det är, man blir ju lite biased också för att det är väl klart att jag som älskar fotboll och vill att fotbollen ska fortsätta och att säsongen ska kunna spelas färdigt, jag tycker liksom, ja, men ge dem vaccin då samtidigt som jag har ju full respekt för att det finns andra människor som är i större eh, farozon än de här fotbollsspelarna också som det är, är i stort behov av det så att det är en jättesvår fråga vi får väl bara hoppas att precis som du säger så har de ju vaccinerat här sedan i början av december ungefär så att till slut så kommer det ju komma till fotbollsspelarna också. Jag tror att det är väl i alla fall beräknat att alltså i sommar någonstans så kommer större delen av befolkningen vara vaccinerade. Så att förr eller senare så kommer man ju fram till det. Men ja, jag förstår båda sidor. Men det är ju jättesvårt egentligen att komma fram till vad som är rätt beslut ja, för alla.
2: Spontant känns det ju som någonting som en diskussion som sannolikt borde och ska komma upp kanske runt våren. Men kanske lite tidigt än sett till liksom all, alla på äldreboenden sjukvårdspersonal, liksom frontline. Att det finns eller andra som för samhället skull behöver det mer än spelarna just nu. Men i något läge så ska ju alla få det också. Och då är det väl högst aktuellt att ta upp diskussioner och ska vara ett... Vaccinkrav för att faktiskt få För alla spelare i Premier League också mm.
1: um, Vi fick en fråga här uh, Angående Aston Villa uh, När får Aston Villa ta tillbaka sina matcher De är ju tre bakom nu Det uh, kommer vara ett jävla spelschema i slutet Om det fortsätter så här ja, Vi var inne på att Spurs inte hade några fler matchdagar kvar Det har ju inte Aston Villa heller uh, Så att hur mycket fler matcher kan man skjuta egentligen? Innan de kommer att få börja spela med U23-laget?
0: Ja, nej, men det, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är rätt så oklart i nuläget. Um, det man kan säga är väl att... Um, ja, nej, men, nej, jag, jag, um, det, det är jättesvårt. Men precis som du säger så har Aston Villa fått skjuta andra matcher. Tidigare under säsongen och um, mm. det här är väl FA-sätt att försöka, eller Premier League-sätt, det har inte FA med att göra. Ett Premier League-sätt att försöka um, ja, få till schemat här då, att i alla fall bli av med fullhem-matchen. Jaha, så är man väck med den och sen så bara försöka liksom, trycka in alla. Det är väl det som är anledningen till också att när man tittar på spelschemat så är ju inte tid och sådär riktigt utsatta, alltså framåt kanten där. Jag antar att det är för att man vill ha lite ja, alltså möjlighet att kunna trixa och fixa lite och få så sätt få in alla speldåter men jag, jag vet jag aldrig talat inte hur det kommer att bli och det ändras ju också från dag till dag vi kan sitta här just nu så har de säkert ett annat möte som där de kommer fram till någonting bara att ett annat lag är kris helt plötsligt covid-mässigt så att det är svårt att veta vad som, vad som kommer att ske. Man får bara följa rapporteringen helt enkelt.
2: Vi kan ju liksom inte för, liksom förutsätta på föran att vi inte kommer få se typ Liverpool-Burnley övermorgon. Man vet ju inte liksom, var de kommer flytta hit och dit för att få ihop det. Problemet är att det ligger ju ett EM och marinera som redan är flyttat i sommar. Annars skulle man ju bara kunna ha lagt matcherna efter. Liksom. Men
0: jo, för å andra sidan då blir ju nästa säsong också lidande igen. <laughs> så det är som att man kommer, liksom riktigt på, man kommer aldrig riktigt på banan heller Man vill ju bara att allting ska återgå till det normala Att man startar säsongen när man brukar och För att men, inte få de att täta tä, Det här täta spelschemat Men om vi
2: inte hade haft ett EM så hade man ju kunnat lägga matcher i första halvan av juni
0: Ja, liksom. men, absolut, men det kommer ju alltid alltså, Det kommer ju alltid liksom, mästerskap och sånt där också Så att, mm. det är ju... Ja, det är Men ju tufft.
1: Nu har vi dessutom mästerskap två somrar i rad där. Ja. Uh, eller uh, det är ju, det är väl vinter till och med, va? Uh, som, det ska, som det är planerat i. Uh, ja, det är väl november.
0: Ja, premiären är nog på min födelsedag, tror jag. 21 november. Mm. Väldigt uh, konstigt, måste jag säga. <laughs> att ha, ha ett VM då. Det är ja.
2: blir att också.
0: <laughs> ja, jag, jag fattar jag förstår ingen ha på
1: det men för fan, det är ju för fan två mästerskap i år <laughs> det är nej, nej, vi... inte nä nej, nej, det är nästa det är nästa, nästa år, år, det är nästa ja, år. Ju. ja just det, det är jag, nu
2: räknar jag fel det vi har inte, inte ens har det.
0: kvalificerat oss
2: det var <laughs> det hade varit väldigt snabbt i finnhalvår över uh. <laughs>
0: det är ju ett och
1: ett, ett halvt ett, år. ett och ett och ett så här och och
2: Tänk om vi kunde ha startat VM-kvalet i höst istället för att spela Nations League som vi av någon anledning hade varit tvungna att genomföra även förra året kan man ju tänka.
0: Ja men det är kanske är bättre också jag vet, jag vet inte jag vet inte, jag har inte svaret på någonting.
1: Ja det här är ju jäkla stöket sen så får man väl alltså, ingen vet ju hur länge det här kommer pågå heller man hoppas ju på vaccinerna men det finns ju ingen som ser garantier där
2: heller det har inte varit någon snöstorm i England åtminstone, eller?
0: Inte här i, i de södra delarna Sen det roligaste var <laughs> Att jag reagerade <laughs> När jag lyssnade på radion häromdagen Så jag har inte tänkt på detta tidigare Men så var det någon sån här väderleksrapport Och så, så äm, sa de då att Ja, nej, de här vägarna är stängda på grund av is Och jag, jag blev så här Jag har inte tänkt på det tidigare Men här stänger man av alltså. ah, vägarna, det är isigt Alltså man saltar ja. ju inte sådana här grejer. Utan då bara nej. stänger man av en väg. Det hade man ju inte gjort i Sverige väl. Det kan jag inte tänka mig. S nej,
1: Smart. det, det, det vi hade varit till. svårt <laughs> att ja. ta sig någonstans mellan november och april.
2: Liksom.
0: <laughs> nej, det är lite intressant ändå. Så det är, här, i, här i London har det inte varit någon snö. Sen har det ju varit snö lite, lite längre upp i landet. Så Manchester har haft ganska mycket faktiskt. Så nej, att,
2: det är tänkt det mest liksom, den sista Spanien liknande som jag drar här nu idag, men alltså där har man ju fått flytta matcher på grund av snöstormar och sånt här som har gjort det här nu. Det har varit galna bilder från Madrid.
0: Ja, ja. Men det höll ju på, alltså Asenals match däremot West Brom var ju ganska snöig, men det ska rätt det mycket den. till för att man ska ställa in en match på grund av alltså, den typen av förhållanden.
2: Ja men det... i England har man ju den gamla orangea bollen och gamla vet du tips lördagtiden så minns jag, är jag,
0: är det ändå. jag såg grok att Forest Green fick en match för, um, alltså inte instämde de blåste av den eftertag efter som att det var för för tung dimma. Det känns också väldigt Jaha. engelskt att det är <laughs> tung dimma där uppe i Gloucestershire. Ja.
1: Um...
0: Men vi svävar ut nu. <laughs> Ja, men det,
1: det, det gör absolut ingenting. Jag tänkte vi skulle avsätta lite mer tid så det inte har spelats någon Premier League-omgång utan bara FA-kuppen eh, under helgen. och sätta lite mer tid för frågor. Eh, jag har fått så otroligt mycket frågor från olika Manchester United-supporter som vill att vi ska prata om det där dubbelmötet mellan Liverpool och United. Ja. Eh, och jag tror att det beror på att de, de, de känner att det finns en... Eh, det finns ett visst självförtroende hos United-supporterna inför det här dubbelmötet Första på söndag Rätt. och sen så är det FA-kuppen veckan efter
0: Men jag Rätt tycker färdigt. att man har, alltså det, en sak man har lagt märke till nu de senaste veckorna Det är ju dels att visst, José Mourinho har ju dragit lite pikar mot United alltså under en ganska lång tid Men dels att Mourinho drog upp det här igen med deras straffar eller i alla fall att Fernandes har gjort mål på så många straffar nu för allt för länge sedan. Och dessutom att Jürgen Klopp drog upp det också. Det, det får mm. ju en att tänka att helt plötsligt är ju Manchester United relevant igen på ett sätt som det ändå var ganska länge sedan de var. Det nu märks det att mm. de är med där uppe i tabelltoppen igen. Så jag tycker att de ska verkligen ta de här uttalarna från Klopp och Mourinho med... Det, det ska öka deras självförtroende helt enkelt för att det, det innebär ju att de faktiskt bryr sig om dem och att de har ett öga på dem helt enkelt kring var de ligger i tabellen.
2: Mm. En gång i tiden hade vi Fergie Time, nu har vi Ole kick istället. <laughs> ja. Ole kick. Ja, jag vet, ja det var det var spontant på kommer finns det något bättre ord då beskriva <laughs> det med som straffspark. Ole straffen för.
1: Men, men har egentligen United fått så mycket straffar den här säsongen? Förra säsongen var det ju väldigt mycket men den här tror jag inte att de har levt på straffar på det sättet. Nej, ja, jag men det tror började, vi inte man kan väl tänka sig att det ja.
0: hade att göra med till exempel den straffen som Pogba fick med sig som var lite kontroversiell mm. på så sätt att det verkar som att det är 50-50, en del hävdar att det är absolut straff andra hävdar att kontakten är alldeles för liten med Douglas Lewis var det väl som var bra. Mm. Um, det är väl egentligen, alltså den här säsongen är det mycket vilken typ av straffar som man har tilldelat, antar jag Det är har
2: inte
0: hävd
1: statistik i Sverige Man har ju ändrat bedömningar mitt i säsong och såna här saker uh, som har gjort att vissa saker blev straff i början av säsongen blev inte straff nu jag tänker ju bittert tillbaks På förra veckan När Liverpool skulle haft hand på Vem var det nu som tog Blockade ett skott där med handen ja. mm. Det hade ju varit en given straff I början på säsongen Nu blev det inte straff Som man har ändrat lite i bedömningarna
0: Och sen hade de ju velat ha straff Vad är det? Det är ju en situation där man är också väl i den andra ja. halvleken Som var misstänkt Men där satt alltså Carragher i studion efter matchen och, och hävdade bestämt att det inte var straff och att det var rätt att, uh, att inte blåsa. Och menade på att, gud, det här ja, Peters var det alltså, som gick in på, man är. Att vågar Peters inte går in, han går inte in mot man alltså vad säger man, diagonalt, utan han är väl rak när han sätter fram sitt ben. Vilket jag, enligt Karagar, det, det kunde man inte se i vinken bakifrån och man såg det i vinken framifrån. Och då menade Karagar att det är inte är straff. Men äh, ja, det, det ger ju ändå lite när han sitter och säger det. För man vet ju att alltså, var han har sina klubbsympatier och sådär. Men äh, det är klart att äh, just den här hans, ja, alltså hansen i första halvlek, där blev jag ändå lite förvånad att det inte blev straff. Även om jag ja, förstår ju att de har ändrat regeln och sådär. Men det, det var ändå lite förvånande
1: Mm. Eh, vi, vi fortsätter med lite fler frågor. Vi har fått från. Nu eh, eh, ska så jag kan läsa här. Boubonist, då står det så. Ja, ja kan inte läsa vad jag själv skriver. Eh, han skriver: Gabriel Friskien, blir marie Petta du första Elvan? För holding flyttas väl inte på? Och jag kan väl fylla på med Anders Törnvall som också vill hylla Holding. Han skriver, när är det dags att snacka om, när är det dags att snacka om Holding? Borde inte han var... snart vara aktuell med åtminstone en truppplats till EM? Mm. mm. Vad säger vi om? först om Gabriel, Marie och Holding? Det är ju ett angenämt problem för Mikael Arteta som man inte är van att säga om arsenal backlinje direkt.
0: Nej, alltså jag tycker ju personligen att det är jättesvårt att peta Marie just nu. Och, jag håller med. Jag tycker nästan det känns som en sorg om det skulle bli att man gör det. För att, jag tycker dels att han, ja det är klart att han har haft en del tacklingar och så där, där han varit lite sen in och så. Jag tycker det finns någonting kring honom. Det finns en, en vilja och en glöd på något sätt. Och han har blivit bättre också. Alltså, ju längre... Jag tycker det är
1: precis som du säger, en vinnarskalle. Det är precis ja. det vi har efterlyst hos Arsena-spelare. Ja, som...
0: Exakt. Och man ser ju det att han har blivit bättre också. Um, alltså, han har ju inte spelat så många minuter egentligen när han fick kliva in där då istället för Gabriel. Så jag tycker att man har sett att han successivt har har förbättrat sig um, rent kvalitetsmässigt också. Så att jag tycker att det är ett jättesvårt val. Nu förlängde ju Rob Holding sitt kontrakt där också nyligen. Och kommer ju vara viktig för Arsenal. Nu är det ju Gabriel, Marie och han egentligen som slåss. Om de platserna tycker jag. Alltså sen har man ju David Luiz också. Men jag vet inte, nu har man ju ett utbildigt läge här. Att få lite stabilitet i alla fall på mittbackspositionerna. Så att jag är väldigt spänd på... Hur Ateta kommer att göra egentligen För att ja, Gabriel hade ju en väldigt fin säsong Fram tills han drabbades av covid också Så att, tufft mm. men ett, precis som du säger Ett angenämt problem mm.
2: Spontant är det väl ett Inte ändra ett vinnande koncept Situation kan man tänka sig åtminstone till en början där Alltså liksom med tanke på hur bra Marie och Holding fungerar tillsammans så att, Det är ju dumt att rucka på det Även om Gabriel har varit bra i de matcher Liksom han spelat nu Även om han är friskat
0: Jo, Kanske men nu, det var det ju, nu var det ju Louis senast här också. Så att, um, ihop med Marie. Så att mm,
2: mm, det,
0: han har ändå testat, testat runt lite. Men ja, som sagt, jag är väldigt imponerad av Marie faktiskt.
1: Vad säger vi om Holding då? Eh, en EM-trupp känns väl inte osannolikt?
0: <här> Nej, alltså vi är inte med tanke på att konkurrens, konkurrensen är ganska så tunn på mittbackspositionerna. Eh, nu har vi ju John Stones som har spelat upp sig rejält. Mm. Och um, just nu, så länge han håller den här nivån så tycker inte jag att det råder någon tvekan om att han kommer att starta i, um, i EM nästa sommar. Och
1: Maguire är ingen inget snack om heller.
0: Nej, och Maguire har ju faktiskt spelat upp sig han också efter mm. sin uh, väldigt skakiga inledning på säsongen. Mm. Och um, ja, alltså beroende på om man spelar då så, så står man ju där med ytterligare. Vi kan väl, om vi bara antar att de spelar med en trebackslinje, då har vi ju en plats över och men det Connor är det inte Cody. Kyle Walker. Där då. Ja, men det är inte ja, alltså det, är inte, det är inte säkert ändå. Um, mm. det är mycket möjligt alltså han har ju också spelat alltså klart. Um, han har ju även Southgate har ju även testat Connor Cody under hösten här. Ehm, um, Tyron mm. Mings finns ju också Precis. så att ja, det, det, det finns ju några som kanske möjligtvis är före. Men äh, absolut, alltså, det skulle inte få vara med om... Han får vara med i någon trupp här under våren i alla fall och visa upp sig, till exempel.
2: Mm. Mm. Det är ju ganska många duktiga mittbackar just nu för England, så det är också där ett ganska angenämt problem, kan jag tycka. Alltså många, typ som de som du nämner tänker annars liksom en Esri Konsa, som också liksom, bredvid minskar, inte heller förringas, så att det finns ju mycket, ja, vet, namn, det finns mycket namn som är och att liksom, tampa de där platserna, så alltså, Holding måste nog få Hålla sin liksom startplats här och få lite mer spel till att man ska vara aktuell för EM-truppen kan man ändå tänka sig. Sen ger ja. det ju lite mer att leverera i Arsenal än vad det gör kanske att leverera i ja. en mindre klubb. Sen, sen
0: är det väl mer också att det, det är lite mer öppet på mittbackspositionen än många andra positioner i, mm. i England. Exempelvis. Sen
1: tror jag väl Joe Gomez kommer ju vara hel då också. Där har mm. vi också. Och då blir det ytterligare konkurrens där. Men det är frågan hur mycket han hinner spela under säsongen. ja. Eh, sådär Ja men äh, helt klart gjort en bra säsong Rob Holding eh, Fick ett mejl från Rickard Högman Han skickade ett par frågor men Han undrade vem har den värsta agendan Graham Zones mot Pogba eller Patrick Zyk Mot Jordan Pickfords längd eh,
0: <laughs> Är du hata Pickford Zyk? Eh,
1: nej jag, jag har inget emot eh, Jordan Pickford Men, som som så, men korta målvakter <laughs> Har jag Har jag något emot jag, har du emot jag, korta målvakter för? Jag tycker att en målvakt ska vara minst en och. Liksom, alltså, han ska vara upp mot en i alla fall. Gärna, gärna över 1,90. och 90. Iker
2: Casillas.
1: Ja, Det... men jag, har in, jag har ingen respekt för Iker Casillas. Fredrik Bartes.
0: Nej, ja, Marko, fan, du, du, du kan inte Marco du kan inte uttala eftersom du håller på i IFK Norsköping. Vi vet ju om att det har funnits en <laughs> väldigt Ja jag,
2: jag tänkte var IFK Pettersson var nästan skulle väldigt fint att han ska få backtest som målvaktstränare i Toulouse. Ja. Nu mm,
1: ja. ehm, <laughs> okay. så det är, det är det är inte personligt mot, mot Jordan Pickford ehm, sen har det blivit en kul grej. Och, och så hetsade vi alltså, hetsen började ju när, när Sverige skulle möta England. Och då hade ju Pickford varit otroligt bra under, under eh, vm eh, Det Och då var väl då eh, hetsen började eh, någonstans. Sen har det väl mest varit en kul grej. Eh, Hi, I'm Stereo Mike. Twitter och de här namnen. Skriver, Liverpool har just nu större problem med att Jota är borta än att man har vikarier på mittback. Hur ska Liverpool göra för att få igång ett fungerande anfall utan Jota? Och hur hanterar man Firmino när Jota är
2: tillbaka? Håller väl inte riktigt med om den analysen, eller?
1: Nej, alltså jag tror att, att Liverpools eh, problem offensivt grundar sig i de defensiva, den defensiva osäkerheten helt enkelt, att man inte kan spela på det sättet som man eh, är liksom, som mest bekväm med att göra man kan inte stå med backlinjen på samma sätt man, kan inte, man har ingen mittback riktigt nu gör ju Fabinho det eh, till viss del som kan lösa en, en, <clears throat> en press så som Van Dijk kan göra med sina crossbollar eh, vi har ett mittfält som inte vågar kliva lika högt och vågar eh, vinna boll på samma ytor utan måste titta mer på att täcka upp defensivt. Jag tror att hela, hela kedjan påverkas av att spela med, med eh, juniorer på, på mittbackspositionen. Eh, faktiskt, jag tror att det är ett större problem offensivt än... än man kanske i första anblick tror Sen så jag tror jag inte det är Firmino heller som påverkas lika mycket Utan eh, jag tror också Klopp måste ta tag lite i, i, i sala Och Mané som hela tiden ska spela varenda minut Och eh, sätta en sala på bänken I någon match eller två så att han får vila lite Och eh, på något sätt hitta eh, tillbaks lite grann Firmino tycker jag har varit ganska bra den här vintern Eh, framförallt alltså gjort en del viktiga mål men också varit, varit bättre än vad var i, i början på säsongen. Eh, däremot så, så har både Sala och Mané tappat lite i, i, i form eh, under sista veckorna så att när Jota kommer tillbaka så kan han ju lika gärna spela på någon av de positionerna. Krävstocken
2: krävs dock en enorm fingertoppskänsla här och diskussion från Klopp. När han ska petas alla. Så att det inte innebär att han skickar en transferbegäran direkt efter att han är petad. För att han känner sig oönskad i laget. Nej, ja, men det är väl lite så. Han skulle <laughs> ja, spela alltså, hela för... tiden. Han vill ju alltid ja, spela. Alltså, och, han... och, mm.
1: man är väl li lite likadan. Så att det finns ju en hel del bad management i, i hur man hanterar de här laguttagningarna och, och så vidare. Men um, jag tror att Klopp är ändå en, 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 en tränare med hyfsad pondus. Uh, så jag tror att han kan lösa det, men det tror jag är mer rimligt i alla fall.
2: Sen är ju liksom, den inställningen är ju Salah och Manéens på något sätt styrker också att de har den otroliga vinnarmentaliteten liksom individuella kraven på sig själva att de ska in och leverera varje match det har ju gjort att de har liksom, utvecklat så pass bra spelare som de är men det blir ju också ett, ja, ett huvudbry när de inte visar form att du kan inte kanske peta spelarna i vilka matcher det vill, lite som Ronaldo Messi, problemen som har funnits i Real Madrid och Barcelona genom åren att nu kom ni i Spanien liknande till, men ja, ni får ta det men att, ja, det är samma problem att det är inte riktigt lätt att alltid bara säga att men du får vila den här FA Cup-matchen eller den här Liga Lungs-matchen för att de vill spela hela tiden, de vill nå egna rekord, de vill göra mål hela tiden och det är ett väldigt svårt pussel för vilken tränare som helst att hantera
1: Ja, så är det ju. och det var ju framförallt tydligt den här, den här eh, betydelselösa borta matchen mot mitt Jylland, eh, Som Sala startar väldigt mycket, antagligen med, med förhoppning om att eh, utmana om en skyttelig titel i, i Champions League. Han såg en möjlighet mot ett, mot ett eh, liksom svagt dansklag i en, en betydelselös match att stoppa in några bollar. Mm. nu gjorde han inte det istället så drog han kanske på sig en, en, en trötthet som har påverkat hans form lite grann över vintern och det där är väl en kommunikationssak eh, mellan, mellan tränare och spelare att, att eh, det, det, vad, som, vad som gynnar laget gynnar dig och så vidare.
0: Jo med det han har väl inga problem. Klopp.
1: Jag tror inte det jag tror inte jag tycker, heller det.
0: Alltså det man, har, det man hör om hur Sala är liksom så visste ja, visst alltså han kanske är lite lite egoistisk ibland sett till att han bryr sig väldigt mycket om sina egna prestationer på planen men samtidigt så en, han ska inte vara någon svår person att arbeta med rent generellt. Det tror inte jag heller. Det, det där balanserar de nog också så gott det går.
1: Ja, jag tror också det. det, ehm, ehm, det, det Jag är inte, inte så bekymrad egentligen, det, men jag tror att jag tror att när Jota kommer tillbaka så, så tror jag inte det är Firmino i första hand som som eh, man, ska, man ska flytta på. Eh, utan kanske någon av Mané och Sala inledningsvis. Eh, vi får en fråga från Matte Unbearable. Vilket lag lider mest av avsaknaden av publik? Eh, rent ekonomiskt är det ju Arsenal. Med tanke ja, på att de fast... har högst matchday revenue.
0: Ja, absolut. Om man ser det så, jag tror rent sportsligt så är det nog utan tvekan Sheffield United. Mm. Det, är, mm. det är inte. Det är inte lätt för ett lag som alltså, gör sin andra säsong eh, när motståndare har sett igenom dem lite eh, och få det att flyta på samma sätt utan publiken på läktarna. Det, det, har, man, det har man verkligen sett nu. Brammer alltså, Bramallay är ju inte alls lika fruktat att åka till för borta längre. Och eh, jag tror definitivt att tumma läktare har en stor del i det.
2: Det där är mm. intressant faktiskt att det känns ju som att i Premier League så är det ju snarare bottenlagen som lider av publiklösheten För att de får sin tolvte spelare som kan hjälpa dem till att ta en oväntad poäng mot ett topplag på hemmaplan och dyrek som de inte har. Och de behöver den energi på, liksom pådrivandet. Om man tittar här hemma i Sverige så är det ju snarare topplagen som lider av det. För att de inte får ha sina fullsatta läktare här i Stockholm eller Malmö eller Göteborg eller vad det nu är för någonting. Så att... Det är intressant att det ändå skiljer sig att det är liksom i Premier League så är snarare de sämre lagen som får mest effekt av det vad det känns i alla fall medan mindre ligger kanske i de stora lagen. Uh,
1: Mattias uh, skriver så här Kör en hel sektion om Emil Smith-Rowe och hans ösilliknande inflytande på Arsenal-spel Jag betalar, skrev han Nej, du behöver inte betala, du kan få det alldeles gratis utan frida här
0: <laughs> Ja, jag kan prata väldigt länge om Emil Smith-Rowe Jag kan ta ett helt extra avsnitt om honom uh, Inte mig emot uh, Nej, men han kommer in här igen mot Newcastle och, eller kliver fram mot Newcastle och gör ju skillnad och um, det är väl klart alltså, han hade tur där också för man ju säga, att det är ju inte alla arenor som har V&A under FA-kuppen, det är ju bara Premier League-arenorna som det används på mm. um, och han hade ju tur där att de spelade på The Emirates och ja, det hade ju inte spelat någon roll om det var på St. James' Park eller i och för sig men så att han inte åkte ut där efter sin eh, satsning där han fick rött kort först men som efter en Titt på monitorn omvandlas till ett gult kort istället. Förstås så spelar han ju den, den avgörande rollen där när han rullar in det där målet. Och ja, alltså han har haft ett förvånande, alltså, överraskande stort inflytande på hela Asnas offensiv ihop. De är alltså Bukayo Saka som konsekvent har varit väldigt bra genom hela säsongen. Och det är väl just det här också att det känns som att han, han eh, drar fram väldigt bra egenskaper och andra spelare också. Alltså Lacazette, jag vet att vi pratade om det förra veckan, men Lacazette mår verkligen bra av att spela, av en, spela med en spelare som är mer av en liksom, riktig tia. Man märker att han får ut mer av sitt spel då också. Så att ja, det eh, spelar återigen en, en väldigt stor roll och eh, det är ju rätt märkligt hur snabbt det kan gå också. Eh, nu känns det ju som att Arsenal har en spelare där som som eh, nej men absolut inte ska, det ska ruckas på överhuvudtaget i startelvan och det trodde man ju kanske inte för två månader sedan eh, när Arsenal var mitt i en kris och vi inte riktigt hade fått sett Smith-Rowen mm.
1: mm. eh, Vad fint ja, han, är, han är en av, av eh, som sagt flera eh, spännande spelare i Arsenal just nu, det, det har ju verkligen fungerat när Arteta har satsat ung istället för, rutinerat.
2: Det får helt enkelt avrunda veckans Sportplars Premier Innan du slänger på så måste vi ju nämna här att Premier Manager vår 2021 drar igång en kväll. Just det. Om ni inte har fixat lag så gör det. Ja, ni kan äh, lyssna
1: också på, på den uh, fantasy uh, manager-specialen som uh, Makoto och uh, Andreas Check. Uh, Släng det
2: ihop i fredags. Där vi också är förvirrade över spelscheman för övrigt. Det är alla som är förvirrade över spelscheman just nu. Men om ni går med, går också med i Kalle Karlsons liga. Kalle kanske inte är med här i programmet idag. Men han sitter säkert hemma och finslipar sitt lag här inför seriestart. Får ni chansen att slå Kalle Karlsson i Premier League Fantasy helt enkelt. Kalle Karlsons liga söker ni då på Miniliga. Så in och fixa ett lag här nu innan deadline ikväll. Mm, jag måste göra det, jag har inte gjort det än. Nej, det, var, det var ju till dig jag sa det här.
0: Ja, som alltså Man får ju säga att det blir svårare nu också När matcher byts ut och så där. Det är ju
2: helt omöjligt mm.
0: ja, jag, liksom.
1: det, det passar mig Jag är så dålig på sånt här så att, eh, jag, vill, jag, vill ha, jag vill ha så lite förutsägbarhet Som möjligt, så mycket slump Liverpool det, det är... står över första omgången Bara så du vet ja, Då blir det ju kört eftersom jag, eftersom jag kommer ha tre Liverpool-spelare I laget du, du kan ju ta in dem nästa runda <laughs> ja, då åker man på massa minus och så vidare ah, Fan det är svårt, jag, jag, jag är värdelös på sånt här Men eh, ni kan ju hålla utkik efter den podden För den kommer komma ut i en helt egen eh, kanal Och det kommer poddas om, om Manager of Fantasy framöver Eller hur Makoto?
2: Ja det är i planen i alla fall Så ja. att eh, det, det kommer när det dyker Ni märker, om inte annat Men, ni, ni, ni men in och fick ett lag, börja där mm, Precis Hörde ni tusen tack för att ni har lyssnat. Tusen
1: tack Frida och Makoto för att ni var med idag. Vi är tillbaka om en vecka igen.